0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。前几天呢，我们刚说了上海楼市最近明显走热，新房认筹数量增加，二手房跳价频,频频登上新闻，很多当地的朋友呢又都慌了神儿。我们也第一时间说了，估计新一波的政策调控就在路上了。果不其然，说完这话的第二天，上海就传出了调控升级的传言，但之后又遭到了辟谣。按照套路，辟谣之后就是正式文件的出台，这次也不例外。有人说，为啥每次都这么高？’公信力何在呢？主要就是现在媒体消息实在是太快了，往往你这边刚研究，人家那边消息已经捅出去了，而且传的是有模有样，但是又并不完全准确。你这时候就变得非常被动，所以只能先辟谣。辟谣之后就得抓紧发布了，否则再传出一个乱七八糟的版本，那就更被动了。那么这次上海房地产调控主要都说了什么呢？首先最狠的一点就是离婚三年不能增加房票，按照离异家庭之前的总套数计算。很明显，这就是要打击假离婚。上海之所以把这个东西当成了杀手锏，肯定是看到了某些数据上的变化，估计离婚买房的人不在少数，所以这一下，很多人瞬间又都失去了购房资格。另外呢，也是为了他后面的政策进行铺垫。这次只是强调了完善新建商品房住宅公证摇号选房制度，优先满足无房家庭自住购房需求，并没有明确说一个家庭同一时间段只能在一个楼盘。摇号，但是之前市场确实是有这个传言的，估计也是无风不起浪。这个后面应该会有细化的方案出台。那么严防假离婚，也是提前给这个新房认筹的规定在做准备了。这个将有效地降低市场流动性，让中介很难再进行有效操作。另外呢，老齐也多说一句，深圳七幺五政策上也是在离婚这块上打了补丁，可见肯定是有人在这方面钻空子的，而且可能人数还不少。第二就是调整增值税免征年限，从两年提高到五年，一下让上海一半的二手房都需要缴纳一大笔的增值税。加税肯定是降低流动性的，但主要是针对上海的二手房。确实，上海现在二手房有点少，一共才三万多套，也就是诺大的一个上海城，如果再不管的话，再过一个月恐怕就没有二手房可卖了。这完全不符合一个特大型一线城市的气质，上海应该进入存量房时拆才合理。现在呢，显然是二手房数量太少了，甚至形成了不小的恐慌，所以这个政策只能起到缓解的作用。但估计也维持不了多久。比如北京，光链家一家手上，它现在就有八万套二手房，而上海这个二手房太少，它始终是个隐患。第三就是赌贷款，严格执行差别化住房信贷政策，实施好房地产贷款集中管理制度。加强个人住房房贷的审慎管理，指导商业银行严格控制个人住房贷款投放节奏和增速，防止突击房贷；引导商业银行进一步加强审贷管理，对购房人首付资金来源、债务收入比加大核实的力度，严防信用贷。消费贷、经营贷等资金违规流入房地产市场，这块政策是比较虚的，估计要金融监管部门或者是银行来做具体的细化。反正记住，房价上涨必有信贷支撑。如果信贷撤离，房价必然短期熄火。估计上海的房贷肯定要从严处理，再加上今年额度本身就十分紧张，不排除窗口指导，很多房贷可能能不批他就不批了。也就是说，你虽然有资格，也符合条件，甚至也已经摇到号买房了，但是能不能申请到贷款可就不一定了。未来贷款肯定会向无房家庭的首套房刚需倾斜，二套房或者是有房家庭，甚至是改善型需求会暂缓。有人说了，这怎么判断是不是刚需呢？看。价格和面积基本就知道了。我花一千多万买套两百多平米的房子，即便你是首套，那也肯定不会是刚需。人家会把贷款都贷给那些五百万以下、九十平米以内的购房家庭。第四呢，就是增加供给，租购并举，严打扰乱市场信息的行为。之前我们就分析过，有开发商捂盘惜售，也有中介串通房主跳价，这些都被视为了有坏人。在这个重要的当口，上海肯定会出重拳打击这种行为。估计现在只要有举报，必然严查，监管部门会把所有的怨气都发泄在这个上面。总之呢，上海这次调控看得出来是很仓促的，也基本上是打补丁的方式，主要就是明确一个态度，露头必打，而且很快就会打。但老实说，这些政策目前来看并不具有特别强的杀伤力。上海的问题还在于二手房供给严重不足，新房再不能够满足需求的话，那肯定会有麻烦。当然，这本身就跟房价看涨的预期有关，大家都觉得房子要涨，于是呢，想卖房的也就撤单了。二手房下降非常快，不见得都是卖掉的，也就是说卖着卖着它就不卖了，所以必须要把预期再扭转过来才行。这就要政策上一层一层的加码，未来还有很多政策可以用，比如进一步的限购限售或者调高利息等等。上海目前的利息仍然是全国最低的，但最关键的还是要加大供给，唯有供给增加才能够稳定预期。我们都说长沙模式或者之前的重庆模式，最重要的一点就是土地盯住了人口。人口增加，土地就要给足，这样就很难形成涨价的预期了。所以现在预期管理是非常关键的，以后这种什么抢人落户的政策还是尽量少出，这种东西肯定会被理解为政策放松。也有人之前问到了北京，北京跟上海是完全不同的，北京绝对是坚决控制人口的流入，认房又认贷是史上最严，二手房供给充足，现房库存也不少，今年放开了商品房土地供给，所以这个会导致新房数据上可能有涨价的表现，但是其实供给增加肯定不是什么坏事儿，中长期。反而更有利于北京楼市的稳定，所以老齐不认为北京楼市有上涨的风险，甚至今年楼市信贷更紧，二手房可能还会继续走低，你的房子可能更不好卖了。未来北京跟上海、深圳完全不同，它就是一个收缩型城市，只是这个收缩是它主动为之而已。从城市定位功能来看，北京现在连经济中心都不提了，旁边还盖了个雄安新区，一直在疏解非手的功能，难道这你还看不出是什么意思吗？也就是说，北京以后就相当于一个华盛顿，华盛顿的房价是不能跟纽约比的，甚至比旧金山和洛杉矶都不如。所以，北京和上海以及深圳之间会慢慢的拉开一些差距。回头呢，我们会在一本书叫做《中国城市大洗牌》里面，把未来全国主要城市的表现都会给大家梳理一遍。有兴趣的可以到时候来老七的读书圈里面收听收看。在知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们昨天盘点了一下市场一周的走势，告诉大家牛市下半场第二级火箭业绩驱动可能已经结束，马上就是第三级火箭，也就是情绪驱动阶段。在这个阶段，我们应该做好哪些事情？这一轮牛市走来，创业板已经翻了两倍，我们又该总结出什么呢？徐点投资的真本事，从下载知识星球 APP 找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容以及几个风险低但收益很高的。资产配置方案全在这里面。知识星球老七的读书圈，我们正在讲《繁荣与衰退》这本书。昨天我们具体讲到了大萧条，为什么柯立芝繁荣之后会出现大萧条？大萧条的形成原因到底是什么？政府有没有应对适当？为什么在这之后，我们屡次提到了有大萧条的风险，但却从来没有再发生过？听老齐说书，不再有看不懂的财经，每天十分钟语音，一年为您讲五十本财经类书籍。我们这个计划呢，要进行十年。随着读书圈里的书越来越多，我们也启动新年提价计划，二月一号起，读书圈将从二百八十四元调整到三百零六元。想要每天听老齐说书的朋友，要抓紧最后的时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈里目前已经有一百九十本书，您现在加入都可以在星球置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。